0: Tervetuloa taas kuuntelemaan uuten ääni podcastia. Ja lauantaina taas mennään brighton ja sitä ennakoidaan. Sen lisäksi tässä on luvassa äh, puotta vähän arsina ja voitosta, hienosta voitosta. Ja, ja katsotaan jo vähän kesän EM-kisoja. Nimittäin minkälaista äh, porukkaa ja minkälaisen 23 pelaan joukkueen itse Nimeäisin Englannilta. Se on yllättävän vaikea tehtävä itse asiassa. Niin hyviä pelaajia Englannilla ylöspäin on tällä hetkellä. Mutta siitä puhutaan hieman, että minkälaista ryhmää Englanti saisi jalakkeelle kesän kisoihin. Ja tuolla ryhmällä Englanti kyllä, tai Englanti tulee olemaan vahva, vahva ainakin kesän kisoissa. Mutta Brighton ennakko. On sitten sen jälkeen luvassa, mutta joka tapauksessa arsenaalottelu, hyvä voitto, vahva puolu- vahvalla puolustuspelillä otettiin arsenaalilta evät pois, nopea maali, Votkins jälleen maali, hirveässä kunnassa oli Votkins ollut tämän vuoden puolella. Öö. Niin, no, Arsenal piti toki palloa enemmän, varsinkin, ma- no, maalihan tuli 74 sekunnin jälkeen, joten totta kai, Arsenal sitten otti sen pallonhallinnan, ei Arsenal silti vaaranpaikko oikeastaan luonut juuri yhtään Villalle, emihoisi ne, mitä sit, mitkä pääsivät sitten puolustusmuurin läpi, eikä todellakaan Villa myöskään mitään bussia pelannut, koska Villahan Laukauksetottelussa oli villalla 12 arsenaalilla ja 14 maalia kohti villalla 8 arsenaalilla 3, joten se kertoo myös laukausten laadusta jotain. ja Villalla taisi olla myös korkeampi XG kuin arsenaalilla, joten sekin jo jotain kertoo, vaikka mikään suuri fani xg suhteen ole mutta joka tapauksessa se kertoo antaa vähän suuntaa siitä minkälainen minkälainen ottelu oli toki pallo oli selvästi Arsenalia enemmän mutta niin kuin todettu ei mitään vaaraa pystynyt Arsenalia luomaan Nakamba erinomainen sisääntulo avaukseen vähän ihmettytti, että Douglas Luis oli tippunut pois vaikka luiskaan omalla tasollaan ole pari peliin pelannut mutta McGinniaa Barkley eivät ehkä ole, ovat mielestäni ehkä heikommin Douglas Luisia kuin Douglas Luis mutta joka tapauksessa Nakampa sisään ja oli erinomainen, dominoi partia, partia keskikentällä aivan täysin. Kuusi taklausta, eniten taklausta, taklauksia koko ottelussa, erittäin vahvaa pelaamista ja tuki erinomaisesti puolustus, puolustusta. Ja Tuossahan Nakamba on hyvä, Nakambarohan on juuri hyvä, hän on vahva taklaaja, riistää palloja ja sen jälkeen sitten tehtävä onkin pistää vain yksinkertainen syöttö niin sanotusti paremmalle pelaajalle, joka pystyy sitten jotain sen pallon kanssa tekemään, mikä pallotaikurhaan Nakamba ei ole, mutta, mutta joka tapauksessa hyvä pelaaja villalle. Rotaatioon myös ja näytti, että taso riittää myös kovi, kovempia jengejä vastaan kuin Nykaaselle, jota vastaan hän edellisen kerran avauskokoonpanossa oli. Ja muuten, kun Nakamba on pelannut, Villa on ole, mm, olettaanut yhtään maalia Nakamban ollessa kentällä päästää. joten se on aika vakuuttavaa työtä mieheltä. Erinomainenhan Nakamba on. Nakamba on ollut tällä kaudella, ja hän on myös niitä, jotka hankittiin viime kaudella, jotka sanottiin, ehkä, että ehkä ei taso riitä, mutta koska nyt joukkue pelaa paremmin, niin myös Nakamba nostanut tasoa, aivan niin kuin moni, moni muukin tästä villa joukkueesta. Ja no, ehkä puuttavin tilanne. Ottelussa olisi se, olisiko Konsan pitänyt saada punaista korttia. Mielestäni ei missään nimessä. Ensinnäkin, vaikka se olisi rikke Konsalta ollut, niin aivan niin, niin pitkä matka olisi pallon kanssa pitänyt Sakaan kuljettaa, että se ei ollut päivänselvä maalintekotilanne. Ja toinen asia on tietysti mielestäni Saka rikki. Konsaa, tai mielestäni se oli oikeastaan 50-50 tilannetta, ei siinä kummaltakaan rikettä nähnyt, mutta jos sitä katsotaan kuman rikkeeksi, niin enemmän se mielestäni Sakan oli, koska Saka kopautti ennemminkin Konsaa jalkaan kuin että Konsa olisi kaatanut Sakan, joten keltainen kortti Konsalle No. Jos se katsottiin, niin sitten totta kai keltainen oli oikea tuomio. Ja sitähän ei sitten varrelta voi enää muuttaa, siis sitä keltaista korttia ei voi pois ottaa. Mutta joka tapauksessa täysin oikein se tuomio meni. Loppujen ei se missään nimessä voinut punaisen paikka olla. Mutta joka tapauksessa arsenaalista ei. Ei uhkaa Villalle ollut, ei sitten yhtään, ja Villa palasi sille omalle tasolleen, Nemi Martínez palasi omalle tasolleen ja kertoo jotain, minkälainen luo Neemi Martínezilla on. Pelasi heikonottelun arsenaalia vastaan päästi pari maalia sellaisilta sektoreilta, mistä hän ei yleensä maaleja päästä. Viikolla pyysi sitten treeneissä, että hyökkäitäisivät niille sektoreille vetämään maaleja, mistä Linkaarne molemmat maalissa teki, koska hän sanoi, että itsehän ei sellaisilta sektoreilta maaleja päästä, eikä hän päästä nyt niissä treeneissäkään. Hän haluaa tulla koko ajan paremmaksi todellista eliittimentaaliteettia Marttiinesilta, ja oli loistava arsenaalia vastaan totutusti. Ollut alkukauden paras maalipahti valioleikassa omasta mielestäni, niin no, Ederson on oikeastaan ainoa, jota voidaan pitää samanlaisena, mutta Ederson taas pelaamaan Manchester Cityssä, se on eri asia pitää nolla pelejä Cityssä kuin pitää niitä Villassa. Ja pitää muistaa myös Villan puolustus viime kaudella oli, oli valioliigan heikoin, nyt se on yksi parhaista iso osa on nimenomaan Emi Martinesin ansiota. Mutta se oikeastaan Arsenal-ottelusta, joka tapauksessa ennen kuin mennään siihen Englannin kisamiehistöön, niin iloinen uutinen totta kai oli Jacob Ramseyn jatkosopimus Villan kanssa. Katse tulevaisuuteen sai valioliikatason sopimuksen, sopimus jatkuu aina vuoteen kaksi. 25 asti, muistaakseni. Rämsihän on Fodeniakin vuoden nuorempi. ne pyytin jo 17-vuotiaana West Bromwichia vastaan, vastaan championshipissa. Nyttenä on noussut tällä kaudella ihan valioliigan miehistöön hyväksi vaihtoehdoksi. Vaihtopenkiltä ei ole pettänyt. Tuli hyvin sisään myös vastaan Sa sai hienosti perattua itsellä laukauspaikan. Laukaus jäi vähän nuhaiseksi vielä nuorelta kaverilta, mutta eiköhän niitäkin tule. Mutta joka tapauksessa hienoa nähdä, että Villassa myös luotetaan tulevaisuuteen. Ja Jacob Ramseyhän sitä on edelleen vasta 19-vuotias pelaa, täyttää 20 tänä vuonna. Ja jo nytten on näyttänyt, että taso riittää valioliigaan, joten siinä on ne iso... Potentiaali Ramsilla. Ja erittäin fiksua on myös Villan toiminta Ramsin kanssa on ollut tämän kauden aikana. Totta, ja oli myös hienoa nähdä, vaikka aika moni kritisoi ö, vaihtoa, että ihmetteli minkä takia Ramsi otetaan Assinaliä vastaan kentälle tuossa tilanteessa. Niin. Hienoa nähdä, että villassa myös näihin tiukkoihin paikkoihin uskalletaan laittaa nuori poika, koska nuo kokemukset kasvattaa enemmän kuin että saa 10 minuuttia jossain neljän olla pelissä puoleen tai toiseen peliaikaa. Nyt päässyt kovi, kovissa paineissa oikeastaan pelaamaan ja näyttänyt hyvältä. Totta kai vielä nuori pelaaja kyseessä, joten turha nyt. Liikkoja odottaa, mutta ihan hyvää hyvä tekemistä on Räm siltä nähty silloin, kun, harvaan, kun hän on kentälle päässyt. Volvesia vastaan hän oli hyvä, kun ensimmäisen startin valioliikassa sai joulukuussa, mikä oli myös yllättävä, yllättävä että hän se startin Volvesia vastaan sai. Mutta joka tapauksessa siellä on toinen Ramsi myös tulossa, Aro Ramsey, tulossa myös Villan Akatemiasta, Jacobin nuorempi veli, ja myös kolmas Ramsi Rä- kolmas joka en tiedä minkä ikäinen kaveri edes kyseessä, mutta hänkin on sieltä vielä vielä nuoremmista, nuoremmasta polvesta tulossa, mutta Aro Ramsi vielä lupaavampi kaveri, muun muassa alle 17-vuotiaiden englannin maajoukko, kipparoinut pelimies. Mutta mennään siihen englannin kisajoukkueeseen, omaan näkemykseeni kisajoukkueesta. No, aloitetaan maalivahti kolmikosta, jotka ovat Pope, Pickford sekä Darlow tai Henderson. Riippuen siitä, jos Henderson ei pysty Manussa tai Manussa ei saa peli-aikaa loppukauden aikana tarpeeksi, niin mielestäni Darlow sen paikan silloin enemmän ansaitsee kuin Henderson vaihtopenkiltä. Darlo Opelant erinomaisen kauden myös Pickford on silti Evertonin ykkösmaalivahti. Sitäkään ei voi, voi, ei voi liioitella Pickfordin huonoutta. Hän on Evertonin ykkös maalivahti ja Everton on kuitenkin sarjassa 10 top 10. Joka tapauksessa Nick Pope mielestäni on valioliigassa eliitti ja mielestäni paras englantilaismaalivahti valioliigassa. Ja mennään puolustukseen ne oikeita pakkeja, kaksi luonnollisesti ja, ja Se oli vaikea, koska monta oikea puolustajaa Englannissa on, mutta omat valintani olisi Rhys James Chelseastä sekä yllätysvalintana James Justin Leicesterissä joka pelaa erinomaista kautta. Vaihtoehto totta kai Matti Cash, yksi vaihtoehto pelaa on erinomaisen kauden. Trent Alexander-Arnold on ollut niin heikko tällä kaudella, varsinkin puolustussuuntaan, että mielestäni ei voi sanoa, että hänelle käyttöä olisi tässä, ole, koska niin hyviä oikeita pakkeja, jotka ovat myös hyvin pelanneet. Englannilla on Kyle Walker myös vaihtoehtona, todennäköisesti hän myös kisajoukkuessa on, mutta en itse ottaisi Volkeria kuitenkaan. Sitten on Van Bissaka, hänellä taas, hän ei anna hirveästi hyökkäyspeliin, on hyvä puolustamaan, mutta hyökkäyspeliin ei tarpeeksi anna, kun taas Rhys James ja James Justin tekevät kumpaakin laadukkaasti, Matti Cash on sitten kolmantena kaverina, joka pystyy kumpaankin suuntaan olemaan erinomainen, Kyle Walker totta kai myös, mutta niin paljon oikeita pakkeja Englannilla on, että mielenkiintoista nähdä tosiaan ketkä ää, ja kuinka monta oikea puolustajaa ja Shultgate miehistöön valitsee, mutta mielestäni ihan Englannin on mielestäni pakko ottaa vain kaksi oikea puolustaa, kaksi vasenta laita puolustaa ja neljä toppareahan sen takia, koska niin hyviä kavereita Englannilla on heittää hyökkäys päähän, että ei sieltä voi puol- yhden Ylimääräisen puolustaan takia ei voi niin noin hyviä kavereita jättää sivuun, mitä englannilla hyökkäyssuuntaan on. Ja neljä topparia, Harry Maguire, The Stones, Minks sekä Konsa. Konsa mielestäni on ollut paras paras englantilaistoppari läpi kauden, mutta Stones on ollut paras englantilaistoppari siitä lähtien, kun hän kun hän palasi loukkaantumisestaan. Tyrone Minks on ollut erinomainen villan alakerrassa. McGuire on kuitenkin Manun, toppari. On Manun kapteeni, joten siinä olisi hyvä nelikko toppareiksi. Täytyy sanoa, että Erik Dyer-vaihtoehto en ottaisi missään nimessä niin epävarma ollut Dyer. Sitten... Tarkovski, Mii, molemmat pelaat Baalissa ei mielestäni sovi, jos halutaan pallon kanssa pelata, koska Baanli ei kuitenkaan, Baanlissa se ykköstehtävä on nimenomaan puolustaa puolustaja, mutta pystyvätkö he avaamaan peliä sitten sitä tarvitsevalla tavalla? Vaikea sanoa, Louis Dunk olisi myös yksi hyvä vaihtoehto, mutta nämä mainitsemani kaverit ovat mielestäni parempia konor code Volves niin heikon kauden, että mielestäni code tärkeänä palasena, Volvesin joukku, että ei ole tehnyt tarpeeksi päästäkseen tähän kisaryhmään mukaan. No, mennään sitten vasempia pakkeihin ja ne ovat Luke Manusta sekä Chilvel Chelsistä, mutta sen verran sanotaan Ben Chilvelistä, että jos Chilvel ei saa Chelseassä peliaikaa, kuten nyt näyttää Tuuhelin aikana, että se peliaika on aika kortilla, niin mielestäni sitten Matt Target Villasta ehdottomasti pitää olla, koska Target on ollut paras tai toiseksi paras englantilaislaita puolusta tällä kaudella. Luke Sean kanssa he ovat olleet parempia kuin Chilvel omasta mielestäni. Joten mielenkiintoista nähdä, miten Chilvelinkin tilanne etenee, mutta tällä hetkellä Show ja Chilvel ovat targettia edellä. Mielestäni siellä ei oikeastaan muita varten otettavia pelaajia. En ainakaan muistista nyt tulee, että olisi vasemmalle muita varten otettavia pelaajia. No, keskikentälle pohjalle kaksikko Rice sekä. Jordan Henderson ja siihen kasi jotka pystyvät myös, vähän pohja, äh, pohjalla, pystyvät myös pohjalla pelaamaan, niin Mount sekä War, Warbrows, Warbrowsin tehot, jotka puhuvat puolestaan. Mount pelannut hyvän, hyvää kautta ei e- sen takia nimenomaan kasi- 8- tai kutospaikkalle Mounttia, koska tehot eivät ole tarpeeksi hyvät eikä taidot tarpeeksi hyvät ylemmäs. Hän ei mikään taikura ole, mutta kova hyvä hyvää työtä, hyvä laukaus. Ihan hyvä pelaaja amounton ja tuohon rooliin. Hän olisi hyvä nimenomaan kun taas Rice Henderson enemmän niitä pohjapelaaja. He Warbrowsin tehot myös puhuvat puolestaan ja sellaista asetta mikä Warbrowsilla on ei mielestäni voida jättää sivuttamatta kun puhutaan englannin maajoukkojen valinnoista, on hyvä vaihtoehto myös sinne. Kyyppi paikalle kaksikko Madison sekä Phil Foden ehdottomasti. Madison, Madison on vähän siinä. Madison ja Sancho olivat mielestäni niin ne, jotka tappalevat siitä paikasta. Toki Sancho on ja näin, mutta joka tapauksessa Madison ja Sancho kanssa Mietiskeli kumpaa, mutta Madison on ollut kuitenkin tällä kaudella paljon parempi kuin Sancho, joka ei ole kenties omalla tasollaankaan tällä kaudella ollut. No, laitureita. Rashford, Creelis sekä Sterling Laituena Foden pystyy myös laidalla pelaamaan. No, Mielestäni niitä siellä on vaihto että muitakin. Harvey Barnes olisi, mutta Barnes on kuitenkin, ei ole niin samalla tasolla kuin Grealish Rashford tai Sterling. Samat sanot myös erinomaista kautta pelaavaan Jack Harrisonin, joka pelaa Leedsissä. Hyvä vaihtoehto, mutta niin paljon laadukkaita pelaa Sancho. Hyvä pelaaja, mutta tämä kausi ei, ei oikeuta kenenkään näistä laitureista ohi. Oikeastaan nokkimisjärjestyksessä. No, no kolme, kolme hyökkäjää Kein, Kalvert-Lyvin, Inks. Inks on aina kysymysmerkki. Ansaitsee paikkansa mielestäni joukkuessa. Ö, jopa ennen vatkinsa ja vatkins kenties kisojen jälkeen sitten. Samoin... Ennen Bamfordia myös Bamford, Watkins, tulevat sitten mielestäni tämän kaksikon jälkeen sekä kalun Wilson, mutta Wilson on niin loukkaantumisherkkä, että hänen kisapaikkaansa en myöskään usko. Siinä olisi, eli sanotaan nyt vielä nopeasti pelaat Pope, Bigford, Darlow, James, Justin, Maguire, Stones, Minks, Konsa, Shaw, Chilvel, Rice, Henderson, Mount, Ward, uh, Ward-Browse, Madison, Foden, Rashford, Grealish, Kane, uh, Calvert-Lewin sekä Dannings Ja katsotaan vielä minkälaista englannin avausta toivoisin näkeväni. Eli maalissa Nick Pope, niin kuin sanoin ykkösmäalevatti. Consa Stones, mielestäni tällä hetkellä parhaat englantilaiset opparit valioliigassa. Uh, James Shaw laitapakkeina Henderson Rice keskikentällä pohjakaksikkona hyökkäisessä Sterling Foden Jack Keinin alapuolella Keiniä ruokkimassa erinoma ja täytyy sanoa Sterling Foden Jack Kein nelikon jos näkisin kisoissa se olisi kiva nähdä, se olisi todella mielenkiintoista nähdä koska niin paljon laatua löytyy, englanti tulee olemaan vahva. Niin kuin todella vaikea oli pelaajaa löytää tähän, valita tähän englannin joukkueen, koska vain 23 pelaajaa sai valita joukkueeseen, niin sieltä pit- pakko joku kova nimi jää ulos, mutta sano viisi pelaajaa, joiden siellä englannin joukkueessa on oltava kesän kisoissa. Ne ovat Transformers, Reelis, Keine. Sterling ja Foden, siinä on se viisikko, jonka varaan pitää Englannin rakentaa tulevien kisojen hyökkäys, jos Englanti aikoo kisoista jotain saada. Calvert-Lyvin myös hyökkäistä aika vahva, ollut nyt jo toista kautta. Joka tapauksessa se siitä Englannin maajoukkuesta, niin mennään sitten siihen Brighton-ottelun ennakkoon. Ja sitten siihen itse Brighton-otteluun, mikä on siis lauantaina ja lauantai-iltana kymmeneltä Suomen aikaa kyseinen ottelu pelataan. Ja tosiaan Brighton loukkaantuneena Lämpien Marsh eli kummatkin wingbackit, jotka oikeastaan ratkaisivat sen pelin viime kerralla Brightonin eduksi. Websterin ja Pröpperin pelaaminen on epävarmaa, se ratkeaa varmasti aivan loppuhetkillä, eli todennäköisesti huomen illalla tai lauantai aamulla ratkeaa, pelaavatko Webster tai Pröpper vai pelaavatko jopa kummatkin. Ja Wingbackit tosiaan vaihtuvat edelliseen otteluun ja senhän he, Oikeastaan niin hyvin molemmat. mars teki sen ratkaisumaalin. Lämpti oli jatkuva uhka. Kumpikaan ei nyt pelaa. Se on iso menetys Brightonille. Totta kai. Eden, edellinen pelihän oli aivan villan dominointio. Josta jotenkin villan vaan pystynyt ottelua klaaraamaan. Nyt pitää olla toinen ääni kellossa. Jos seurapelejä halutaan pelata tulevalla kaudella. Nämä Brightonit. Kaikki kunnia Brightonille put mutta ne matchit pitää vaan yksinkertaisesti voittaa. Joka tapauksessa on pelaa tutusti hyvää futista, yrittävät pelata futista, lähtee alhaalta käsin pelaamalla, pallo liikkuu hienosti, nyt on saanut myös hyvin pisteitä, mutta fakta on myös se, että Brightonilla ei ole tarpeeksi laatua, ja Brightonilla on myös epäonnea ollut, ettei enempää pisteitä ole, mutta ehkä sen enemmän sinne laadun puolelle sekin menee, etteivät he ole tuon enempää pisteitä saaneet, vaikka viime peleissä se on taas alkanut pisteitä tuomaan, valioliiga on myös karusarja, siellä pitää ne pisteet ottaa, niitä ei anneta, Brighton ei yleensä niitä ole pystynyt ottamaan, villaa vastaan he ottivat. Oikeastaan epäbraighton-maisesti, samoin kuin maalia vastaan, eivät ehkä ansainneet pisteitä, kuitenkin sen yhden pisteensä sieltä saivat. Äh, mutta tosiaan äh, Mau Pej ja Trossard sekaksi koina pistää silmään, kun braighton-otteluita katson. Erinomainen näppärä. Kaksikko, jotka pystyvät kyllä luomaan paikkoa, pystyvät tekemään maaleja, pystyvät tekemään hienoja suorituksia. Heidän kanssaan villan pitää olla tarkkana. Ja jostain syystä minksille ei yleensä ole sopinut tällaiset maupaat ja trosardit. He yleensä pystyvät aiheuttamaan minksille vaikeuksia. Ja toivottavasti nyt on erillään enääni niin kellossa myös minksin suhteen. Vahva hyökkäyspäin erikoistilanteessa, Brighton on aika monesti iskenyt erikoistilanteesta maaleja, siellä on Dunk, Burn, Webster, White, järkelemmäisiä ukkoja, Veltmankaan ei ole pieni pelaaja, toppari koulutukseltaan pelaa ne eli siellä voi olla viisi topparia jopa avauksessa Brightonilla puolustuslinjassa topparit ja kolme topparia puolustuslinjassa, topparilinjassa siis joten mielenkiintoista nähdä, minkälainen koostumus tosiaan Brightonilla on. Bissuman rooli siinä Pascal Grossin vieressä on tärkeä. Hän rikkoo sitä peliä. Hyvä hyvä pelaaja myös, ei ole pelkästään rikkoja, mutta tärkeässä roolissa energinen pelaaja. Hänet, Hänet, kun saa pois pelistä, Pascal Grössin kanssa. Jos sitä pystyy Villa dominoimaan, niin silloin pystytään myös dominoimaan peliä ja ottamaan myöskin ne pisteet. Weltman ja Burn lienevät wingbackkeina. Brightonilla molemmat ovat siis toppareita koulutukseltaan. Weltman ajaksessa on, on vähän pienempi kokoinen Baan, sen sijaan kaksimetrinen jässikkä, hirveän kokoinen karju. Vasempana wingbackkinä todennäköisesti siellä on ne tilat, koska kun vertaa lämptiä ja Burnleyä, siinä on lähes 40 senttiä kavereella pituuseroa. Lämpö toki pelaa oikealla, mutta joka tapauksessa siellä on kar- kammotava pituuseroa, siellä on ne tilat siellä linjan takana. Ja en usko, että Burnley. Ja Weltman pystyvät yhtä hyvin tukemaan hyökkäystä, kun Lämpti sekä Maas pystyvät tukemaan. Maas ikävä kyllä taitaa olla koko loppukauden sivussa, mitä ei viimeisimpinä hänen tilanteestaan kuullut toivottavasti näin. Ei kuitenkaan ole, hän on hyvä pelaaja kuitenkin, mutta alkaen mielestäni se heikko kohta, mihin villan pitää uskoa iskeä Brightonia vastaan, on heidän wingbackinsä. Bahn ja Weltman, ja kun Traore ja Kriilis on, niin uskon, että sinne myös Villa pystyy hyvin iskemään. Mutta mahdollinen avaus sitten Brightonilla, todennäköinen taktiikka lienee jotain 3 4 2 1. sanotaan näin. Sanchez maalissa dunk Wydank-Webster-puolustuslinja, Weltman, Baan. Barn vasemmalla la ja la- Weltman oikealla Crosby-Suuma-keskintäkeskustassa McAllister-Trossard maupain takana kymppipaikalla ja ei kärjessä Ei tule olemaan helppoa peliä villalle Eikä Brighton on aina pystynyt vaikeaksi villan pelaamisen tekemään Toivottavasti se ei jatku nyt ja pystytään nappaamaan Tosiaan se voitto Pillan tilanteesta. Jatkaako Nakamba loistavan Arsenal-pelin jälkeen? Mielestäni kyllä, koska se antaisi huonon viestin näille muille pelaajille, penkkipelaajille. Että vaikka hyvän pelin pelaisit, niin suosikit pelaavat aina. Näin ei pitäisi olla. Nakamba on nyt pelannut niin hyvin aina, kun hän on kentälle päässyt, että pakko mielestäni laittaa myös avaukseen nytten. Brightonia vastaan. Nähdäänkö nyt taas pitkästä aikaa se energinen villa viikon tauon jälkeen, mikä oli alkukaudesta, mikä ehkä vähän hukkunut luonnollisesti tämän koronatauon aikana, kun siellä on pelaajan ollut koronassa ynnä muuta, ynnä muuta. Eli energinen villa, vahvasti hyökkäävä villa, Nopeasti hyökkäävä villa. Pelaajat liikkuvat, pallo liikkuu. Toivottavasti nähdään nyt se viikon tauko ollut jokaisella pelaajalla. treeneissä varmasti pistetty kovaa, kovaa treeniä, että ollaan iskussa pystynyt vain keskittymään tähän. Brightonilla on ollut tämä FA ottelu. Heidän keskittymisensä ei ole täysin, heidän fokus ei ole ollut täysin pelkästään tässä ottelussa. Villalla se on ollut vain ja ainoastaan tässä. Pelissä. Sen on pakko myös näkyä positiivisesti villanotteissa. Votkins öö, on ollut todella kovassa iskussa nyt koronatauon jälkeen, varsinkin tekee maaleja kovaa tahtiin. Nyt 10 maalia jo tehtynä tällä kaudella. Todennäköisesti tulee tekemään yli 15 maalia Se on todella kova suoritus. 20 maalia ei, ei ole edes ha- haihattelua niin, niin hyvin Watkins on pelannut. Ja mikä Watkinsissa on, mikä monessa muussa hyökkääjässä ei ole. Jos Watkins ei tee maalia, niin Watkins on siitä huolimatta todella hyvä koska hän tekee sitä työtä niin paljon joukkueen eteen. Ja hän näkyy siellä kentällä, vaikka hän ei maalia onnistuisi tekemään. Kun moni hyökkää näkyy vain silloin, kun pistää sen pallon maaliin. Watkins on äärimmäisen tärkeä linkki tässä Villan joukkueessa. Ja yksi tärkeimpiä pelaaja, jopa Villan hyökätessä sekä puolustaessa. Joten toivotaan Watkinsille maaleja. En muista taas, että Kuka on viimeksi ollut hyökkä, jonka haluan niin paljon tekevää maaleja kuin Watkins, koska niin paljon mielipuolista työtä oli Watkins villalle, villalle tekee. Jack taas isossa roolissa, niin kuin aina vastassa on todennäköisesti Joel Weltman, pitäisi pystyä dominoimaan. Toivottavasti saa Targetilta apua, toivottavasti saa Barclilta apua. Toivottavasti siltä Trauralta vetoapua myös. Villalla on nyt hyvä nippukasassa kasassa. Joukkuehenki on tapissa. Hyvää vitsailua jo, jo, jo joukkueen kesken näin eteenpäin. Erittäin hyvä fiilis tällä hetkellä olla villassa. Ja se näkyy myös kentälle, kyllä. No, laitapakkien tärkeys. Sanoin viime kaudella, että Liverpool on niin hyvä, koska heillä on niin hyvät laitapakit, Alexander Robertson, mutta nyt täytyy sanoa, että Villa on näin hyvä, koska Villalla on niin hyvät laitapakit, mitä Villalla on ja jos miettii viime kaudella targetin otteita vertaa tähän, en ikinä olisi uskonut, että voin sanoa näin, että Villalla on äärimmäisen hyvät laitapuolustajat ja modernissa jalkapallossa se on myöskin äärimmäisen tärkeää, että siellä on todella hyvät laitapakit. Matti Cash on ollut mahtava hankinta. Matt Target en muista, koska pelaaja on näin paljon kehittynyt, mitä Matt Target on vuoden aikana. Se, mitä Matt Target oli viime kaudella, se, mitä Matt Target on tällä kaudella, on aivan eri pelaajat, koska Matt Target oli viime kaudella ihan hyvä hyökkäyssuuntaan. Puolustussuuntaan välillä täysi lapanen. Tällä kaudella, vaikka hän ei aina ole pystynyt hyökkäystä tukemaan parhaimmalla mahdollisella tavalla, hän on ollut rautaa puolustuksessa, taklaa, voittaa kaksintaistelua, tekee kaikkea. Mätitargetin alkukautta ei voi oikeastaan liikaa kehoa, koska hän on ollut niin hyvä. Ja ansaitsee mielestäni ainakin kutsun. Edes yhteen leiritykseen niin hyvä hän on ollut läpi kauden. Ja totta kai Barklin pitää nostaa myös omaa tason OK-peliersenalia vastaan, mutta lainapelaajalta tuolla profiililla OK-peli ei vain riitä. Pitää pystyä parempaan kuin vain OK ja Barklilla on potentiaalia paljon parempaan, mitä ollaan nähty. Ja ehdottomasti haluaisin nähdä Barklin myös ensi kaudella villassa pysyvästi, mutta Barlin pitää nostaa siihen tasoa, että näin tulisi tapahtumaan. Hyvä pelaaja, mutta nyt pitää näyttää, että hän ansaitsee peliaikansa, eikä hänelle vaan sitä anneta statuksen vuoksi. Mutta villan avausen uskon muutoksia tulevan maalissa emi. Käskonsa Minks target alakerta Nakamba-mäkin pohjalla Traure Barkley Jack siinä hyökkää, hyökkäävinä pelaajina Watkinsin alapuolella watkinspiikissä. Totta kai tuolla Villa lähtenee ja ennen kuin lopetellaan tätä lähetystä sanotaan vielä se, että villa Sheffield United vastaanhan siirtyy, koska Sheffield United meni jatkoon FA Cupissa, mutta siihen viikonloppuun tulee se on ole vielä varmistettu, mutta isolla isolla todennäköisyydellä Villa Spurs-ottelu siirtynee siihen ajankohtaan. Eli maaliskuun 20. päivä siihen viikonloppuun. Maaliskuun 20. päivä on lauantai silloin oli se Villa Sheffield United-ottelu. Siihen todennäköisesti siirtyy Villa Spurs-ottelu. Koska kolmea, en millään usko, että haluaa kolmea rästipeliä villa laittaa siihen. Joka tapauksessa kiitos seurasta. Toivottavasti piditte. Antakaa omia kommentteja, jos, jos on jotain sanottavaa näistä valinnoista tai ylipäätänsä antakaa jotain aiheita, jos haluatte jostain puhuttavan lisää. Joka tapauksessa Mukavaa viikonlopun jatkoa ja ollaan taas kuulolla ensi viikolla.